1: Mills, the toss, the pierce. right side as a front, cross the 30, 35, to the outside, 40, the 50, right sideline, the 40, and the Chargers, the 30, 20, 10, 5, rock and roll, touchdown, Houston,
2: 75 yards! Watt knocks the ball out. J.J. Ruddythorne picks it up. 35, 30, to his left the 25, and he's brought down. J.J. Watt, stripped, sacked. Intercepted. Too high for Duke Johnson. And it's
0: Joseph, off to the races. Nobody near him. Jonathan Joseph will walk into the end zone. Pick six for Houston.
2: Herzlich willkommen zu Heads Off to the Bull, dem deutschsprachigen Podcast der Texans Nation in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es ist soweit, wir sind dabei, unsere Draft-Folge aufzunehmen. Mit dabei ist heute der Konsti. Servus. Der René.
1: Ja, schön, Juden doch.
2: Ähm, und ich bin der Chris. Und als Experten und Gast haben wir heute noch ähm, den Julian Barsch dabei. Hallo, Julian. Hallo, Freue mich dabei zu sein. Ja, willst du direkt mal kurz eine Vorstellung abgeben, wer du denn bist, falls unsere Hörer dich noch nicht kennen?
3: Ja, ganz gerne. Äh, ich bin Julian. Ich mache mit ein paar anderen netten Menschen zusammen den Saturday Kickoff Podcast, äh, wo es das gesamte Jahr über um den, ja, sich alles, alles um den College Football, aber halt auch sehr, sehr viel... Rund um die NFL Draft dreht, in der Zeit jetzt noch viel mehr als sonst, aber wir versuchen das auch sonst immer gerne ein bisschen mit einzubringen, falls wir da ein paar Menschen dabei haben, die sonst eigentlich mehr NFL gucken. Und genau, das mache ich sehr viel. Sonst noch andere Themen, YouTube, Newsletter, alles, was so drumherum so gibt, was man irgendwie machen kann. Hier und da nochmal andere Projekte, aber genau, bin da sehr, sehr viel in der, in der Football-Welt unterwegs und verfolge aber dabei eben, wie gesagt, an sich am liebsten äh, den College Hopper und die NFL Draft und in der NFL und das macht das Ganze hier ganz interessant. Äh, mein Lieblingsteam, die Carolina Panthers, die ja, wie den meisten bekannt sein sollte, den Pick vor den Texans haben. <lacht> Mittlerweile. <lacht>
2: <lacht> Mittlerweile, ja. Genau. Genau, dann ähm, will wir einmal kurz darauf eingehen, ob es irgendwelche News äh, in den letzten Wochen gab. Jungs, habt ihr irgendwas gehört? Was gibt's Neues bei den Texans? Ist viel passiert? Nee, ne? Allzu viel nicht.
1: Nö, eigentlich nicht. Also ich habe zumindest auch nichts mitbekommen. Es ist sehr, sehr ruhig im äh, Thema. Äh, Es ist allgemein ruhig ums Team momentan. Kann natürlich auch viel daran liegen, wenn wir uns jetzt noch irgendwie großartig Theater oder sowas aufheimsen. Das werden die Leute natürlich im Draft hochgradig ausnutzen. Und ähm, ja, ansonsten alles top, ne? Und aus dieser Langeweile heraus
2: sind jetzt die Gerüchte entstanden, dass Nick Casario eventuell nach dem Draft wieder geht und Richtung äh, New England zurückschielt, weil er sich irgendwie nicht ganz so einig mit Demico Ryans sein soll. Ich meine, das ist natürlich die Frage, kann, kann natürlich sein, auch im Thema jetzt Draft, Casario... Ähm, ja, wird mit Sicherheit ganz klar den, den Franchise-Quarterback, seinen, also als GM dann seinen Quarterback draften wollen und, und ähm, Ryans vielleicht auch Defense, man weiß es nicht. Ähm, ist da die Frage, wie einig die sich sind und ähm, oder ob das dann wirklich so ist, dass die ähm, dass sie so Probleme miteinander haben, dass da jetzt einer geht? Eigentlich macht es ja keinen Sinn. Ne? Also, es, also vom Zeitpunkt her macht es ja absolut keinen Sinn, deinen General Manager nach dem Draft gehen zu lassen. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, vor allem mit der Ankündigung nach dem Draft. Also das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Du äh, machst nicht den Draft und danach machst du das Thema Ende. Und ja, jo, okay, alles klar, passt. Äh, wir äh, beenden das Ganze, weil letzten Endes, ich habe mal gehört, dass wir einen Headcoach hatten, den wir auch mehr oder minder äh, vorangekündigt rausge- äh, rausgelassen haben. Und ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, aber irgendwie haben wir, glaube ich, da so Einbüßen im Draft-Pick. Ich kann dir aber jetzt nichts Genaues dazu sagen.
2: Naja, wir wollten es zumindest mal erwähnt haben, dass es da Gerüchte gibt. Sollte da irgendwas äh, passieren, habt ihr das schon mal gehört. Glauben tun wir das aber eigentlich nicht so wirklich. Ähm, Was gab es noch? Es gab so so einen Report von der NFLPA, der rausgekommen ist, wie die äh, die Spieler die Teams einordnen. Da haben wir ziemlich gut abgeschnitten, überraschenderweise. Wir sind, glaube ich, das fünftbeliebteste Team, was das angeht das kann man sich gern auch mal ansehen die haben da so Sachen bewertet wie wie das Ownership zum Team ist ich glaube die Cardinals waren so mit weitem Abstand das schlechteste Team äh, was das angeht und bei bei uns sind die doch sehr zufrieden also wie wir beim letzten Mal schon gesagt haben die texanischen Steuern sind ganz nett aber scheinbar tut das Team auch einiges ähm, dass die die sich eigentlich in Houston wohlfühlen Ähm, ist sicherlich auch nicht der schlechteste Report jetzt so vom vom Draft.
1: Ich denke mal auch, dass das eigentlich ganz gut angekommen ist. Ähm, auch allgemein, dass wir halt gar nicht mal so schlechter stehen. Besonders in der äh, letzten Phase zum Ende der letzten Saison hieß es ja allgemein, dass bei uns es jetzt nicht ganz so angenehm ist. Und ähm, da ist gerade so ein Bericht, glaube ich, ganz gut förderlich für die Fankultur. Auch da für die Spieler.
0: Auch. Also auch, auch für die Spielerkultur im Endeffekt, ne? Also wenn wir, wenn die Spieler alles sagen, bei uns ist die Trainings, ja die Facility gut, äh, die Trainingsbedingungen gut, ist es was anderes, wie wenn hier alles negativ, wie jetzt genau. bei den Cardinals oder die, ich glaube die Redskins waren auch, oder darf man nicht mehr sagen, die das Washington Football Team, die Washington Commanders waren ziemlich weit hinten. Ja. Ähm, da ist man lieber weit vorne wie hinten, das ist klar.
2: Wo stehen denn die Panthers, Julian, hast du das mitbekommen? Keine Ahnung,
3: Nee, habe ich tatsächlich, also ich habe den Bericht mitbekommen, aber ich meine, das war nicht so, also es es war sehr wenig aufregend, äh, wo die Panthers standen. Äh, Ich glaube, das war irgendwie ziemlich mittig, aber habe ich tatsächlich jetzt nicht so intensiv mehr angeguckt. Ähm, Sollte ich auch vielleicht nochmal machen, weil eigentlich ist es nicht uninteressant, hast schon recht. Ja, genau.
2: Ja, jetzt sind die Panthers vor uns getradet und wir sind immer noch ähm, in der Situation, den zweitbesten oder ja was heißt zweitbesten aber zumindest den zweiten Spieler diesen in diesem Draft ähm, picken zu dürfen was sagst du denn so als ja, möchte möchte man Panthers Insider sagen vielleicht ein bisschen ne aber <lacht> was was vermutest du denn was die Panthers tun also über welchen Spieler können wir denn gleich nicht sprechen weil der
3: einfach gar nicht mehr da ist ja also ich muss das vielleicht auch dazu sagen, ich finde das immer witzig. Es gibt, es gibt hier und da immer so Leute ähm, auf, auf Twitter, auch viel, die dann irgendwie Fans von einem Team sind und äh, dadurch, dass sie dann irgendwie viele Interviews sich angucken und, und Pressekonferenzen und was weiß ich nicht alles, dann immer der Meinung sind, sie wissen jetzt irgendwie genau, was das eigene Team macht. Ähm, ich glaube, das ist einfach, also gerade in der aktuellen Zeit, ne? also das, das, alles, was gesagt wird, es hat auch einen Grund, dass die Sachen rauskommen. Ähm, ich ich glaube, wir können halt einfach das beobachten, was passiert ist. Uh, CJ Stroud galt seit dem Zeitpunkt, seitdem die Panthers an 1 getradet sind, als der, oder galt lange, als der, der klare Quarterback, der gezogen wird. Ähm, die Quoten sind auch haben sich ganz schnell dahingehend verändert, dass das ähm, de- damit ähm, übereinstimmt. Jetzt haben wir seit äh, ich weiß nicht so einer Woche zwei ähm, hat sich das Ganze so ein bisschen verändert. Äh, CJ Stroud ähm, ist da irgendwie in der Gunst gesunken. Gab so ein paar Berichte auch an der einen oder anderen Stelle von Chef Co und äh, ja jetzt ist es wohl Bryce Young sieht zumindest aktuell danach aus. Mm. Ich, ich finde es ganz schwer einzuschätzen, weil also grundsätzlich für mich erstmal, ich will einfach nur nicht über Levels, der Rest ist mir egal, ähm, sagen wir es mal so. Ähm, auf den habe ich einfach keinen Bock, ähm, bin einfach nicht so ein Believer und gibt ja auch genug andere. Aus meiner Perspektive, was Sinn machen würde, ist halt entweder du nimmst dir halt Bryce Young, weil das schon einfach der beste Quarterback am College war. Das war der, der, halt, der ist am weitesten, der macht halt eine Menge richtig, das ist auch der Typ, Ich meine, das ist halt ein Pros-Pro, ne? also was der und Sabin auch gelernt hat, wie der mit den Medien umgeht und alles drum und dran, das ist halt einfach perfekt, der ist ultra-smart. Und dann gibt es für mich die andere Perspektive, warum du vielleicht eben auch hochgehst und sagst, okay, wir haben jetzt einen Coaching-Staff zusammengetrommelt, der einfach absolut der Hammer ist und wir holen uns jetzt Anthony Richardson und sagen, okay, wir wir ziehen jetzt halt voll die Upside-Karte und gehen halt voll dafür und gucken, was wir damit holen können. Ähm, es ist halt witzig, weil wenn man jetzt drauf guckt, was bei den 49 das vor ein paar Jahren passiert ist, so von der von der reinen Entwicklung, dann haben sie diesen Trade gemacht, da haben alle gesagt, ja, den Trade machst du nur für so einen Trey Lance oder so jemanden, jemand der Upside hat, dann haben alle die ganze Zeit über Mac Jones geredet, weil da irgendwie diese Gerüchte kamen und am Ende war es aber dann doch Trey Lance. Also vielleicht ist es dann immer noch CJ Stroud, deswegen, ich finde es ganz, ganz schwer einzuschätzen, aber gerade aktuell würde ich Bryce Young schon als Favoriten einschätzen, einfach weil der auch schon zu lange im Konsens als der nummer 1 quarterback gilt. Mhm. Ja,
2: René, welchen von den Quarterbacks würdest du dir denn dann an zwei von uns wünschen? Oder was würdest du dir wünschen, was die Panthers machen, damit wir freie Auswahl haben?
1: <lacht> Boah, es ist ganz ehrlich, ich bin echt sehr, sehr schwer in der Meinung. Ähm, ich bin auf der einen Seite bin ich der Verfechter, dass Bryce Young das beste Talent ist, ohne Frage mir ähm, haben die Gebrichter halt, wie Julian schon sagte, sehr, sehr gut gefallen, von wegen, yo, alles klar, ne, ist wir gucken mal, wenn du dann hier wohnst, ne? Viel Spaß so unter Motto. Ähm, da hat man sich ja eigentlich schon mit Bryce Young abgefunden. Ähm, ich bin immer noch der himmel- und weltfesten Überzeugung, dass Anthony Richardson ähm, ein absolutes Blender, ein Blender ist für mich. Ja, natürlich ist ein Athlet. Ich will aber keinen scheiß Athlet haben als Quarterback, ich will ein Genie haben als. Porterback, tut mir leid, aber ist leider so. Ähm, ich brauche jemanden, der mit Kopf und Arm arbeitet und nicht einer, der äh, jetzt, keine Ahnung, 100 Kilo und Lauf und Gib ihm und Hartcore. Ich brauche einen, der die scheiß Pocket führt und der weiß, wie er da drin zu arbeiten hat. So, und das sehe ich bei Anthony Richardson einfach nicht. Ähm, so, und zum anderen Thema. Wem möchte ich haben? Ja... Ich bin tatsächlich aktuell der Verfechter für Will Anderson. Weil mir gefallen die Quarterback Prospects einfach nicht zu 200%. Ich habe bei keinem Spieler dieses 200%ige Jo, dem möchte ich haben. Stroud ist an sich, finde ich, von dem, was er mitbringt, eigentlich der interessanteste Spieler. Habe aber Bedenken, was Thema Charakter und so weiter angeht. Ich weiß nicht, seine Interviews äh, öffentlich haben mir nicht gefallen. Ähm. Will Levels, keine Ahnung. Der Typ kann eine Banane ohne Schale zu entfernen essen. Das ist toll. Also hat was. <lacht> ähm, ich will den aber auch nicht als Quarterback haben. Tut mir leid. Also für mich sehen alle vier Quarterbacks aktuell für viele Le- zu viele Bedingungen einfach zu fragwürdig aus. Und deswegen gehe ich mit Will Anderson momentan.
2: Okay. Konsti, was sagst du dazu? Ja, da alles also immer noch für Lamar Jackson. Trainen, ist ne? sowieso,
0: sowieso. Ich bin immer noch auf der Lamar-Seite. Ähm, aber jetzt lassen wir mal das Lamar-Thema weg. Also, selbst wenn wir jetzt so bleiben, wie wir sind, kein Lamar holen, ähm, bin ich trotzdem definitiv nicht für Bryce Young. Ähm, und würde mich freuen, wenn die Panthers ähm, den dann eins holen. Und ich bin definitiv für Richardson. Ähm, Young war wahrscheinlich der Beste im College. Aber ich kann mir nach Tape anschauen, nicht vorstellen, dass der so spielen kann, wie er jetzt spielt. Also so so spielen kann ähm, in der NFL, wie er im College gespielt hat. Äh, Sein Pocket-Movement ist seine größte Stärke gewesen, aber die Hits, die kommen in der NFL ganz anders, wie wie sie dann eben im College kommen. Ähm, Er wird Verteidiger nicht mehr so austanzen können, wie er sie im College austanzen konnte. Und ähm, ich gehe mit Richardson, weil ich einfach das meiste Upset bei ihm sehe. Ich verstehe René auch, weil ich der Meinung bin, sollten wir keinen Richardson holen. Bin ich lieber für einen Anderson bevor wir einen Stroud oder Lewis holen. Ähm, dann bauen wir eine krasse Defense auf ähm, und gucken mal was wir nächstes Jahr machen können. Aber mein mein Wunschpick an Nummer zwei wäre definitiv Richardson.
2: Okay, ähm, ja, ich gebe noch mal meinen eigenen Senf dann kurz dazu. Ähm ja, ich finde es halt auch echt schwierig, ne, weil die ähm, Panthers haben einfach die freie Wahl. ne? Also die wissen ja einfach noch, oder alle NFL-Teams wissen ja noch ein bisschen mehr über die Spieler als, als wir jetzt. Das heißt, die werden wohl den für sich Besten äh, wählen und dann bleibt für uns halt noch der, noch der Rest. Und da bin ich so ein bisschen bei René. Es würde mich auch wirklich nicht wundern, wenn... Ähm, ja, Ryans als Defense geprägter Coach dann sagt, ich hole mir einfach nicht den zweitbesten Quarterback, sondern ich hole mir den besten Defense-Spieler und vielleicht auch sogar den besten Spieler aus dem diesjährigen äh, Draft ähm, ins Team und, und ähm, ja, bastel an meiner, an meiner äh, Defense-Line und hole mir dann einen riesen Edge-Spieler, weil in San Francisco, sag ich mal, wenn er irgendwie versuchen will, seine, seine Defense auf uns umzumünzen, dann muss da noch etwas passieren. Weil, ähm, wenn du jetzt einfach einen Quarterback draftest, ist das natürlich wichtig, ne? Dann hast du vielleicht den Franchise-Quarterback im Team, aber er will ja jetzt als Headcoach durchbrechen und erfolgreich sein. Und am besten kann er das ja wahrscheinlich, indem er erstmal, ähm, ja, sich auf das beruft, ähm, was er vorher gut gemacht hat. Und dafür braucht er halt eine starke Defense. Und die Frage ist halt, ob du die hinbekommst, wenn du jetzt erstmal äh, beispielsweise mit, ähm, mit Offense-Picks im Draft dann startest. Und erst nächstes Jahr irgendwas für die defense 2s oder eben erst in Runde 2 und 3. Deswegen fand ich das auch sogar spannend. Ich, ich nehme ja immer an so einem äh, mock teil wo wirklich 32 Teams mitpicken und sieben Runden durchgepickt werden. Und ich habe äh, für die Texans mitgemacht und habe das auch gemacht, dass ich Will Anderson an 2 genommen habe. Und dann habe ich aber den Uptrade gesucht für den Quarterback von 12, weil an 12 sind wir ja dann wieder dran. Und ich habe einfach Will Anderson an 2 genommen, bin hochgetradet auf 7 und habe da dann Will Levis gepickt. Aber ich finde es noch nicht mal so unrealistisch, dass die Texans auch versuchen könnten, sogar mit den Cardinals zu traden. Und wenn die Panthers CJS Route nehmen, dann holst du dir einfach beide Talente aus Alabama an zwei und 3.
0: Äh, ja, finde ich gut, finde ich gut. Ähm, ich würde es andersrum noch sehen. Äh, ich würde an zwei trotzdem auf Quarterback gehen und mit der Off-Field-Geschichte von meiner Meinung nach dem besten Spieler im Draft. Ähm, Den dann vielleicht dann 8 oder 7 holen und der spielt Defensive Tackle. Er ist wahrscheinlich durch seine Off-Field-Geschichten nicht mehr unter den Top 5 zu finden, aber Jalen Carter auf 7, auf 8, auf 9.
2: Ja. Fände ich auch eine Möglichkeit zu holen. Theoretisch ja, aber da kann man nochmal sagen, die Texans gehen ja meistens dieses Risiko, nicht sich Spieler ja. zu holen, die Off-Field-Issues ja. haben. Mhm. Also das, was ich ja eigentlich auch sehr gut finde, dass wir da ja. im Team sind. Dass immer noch in dieser Liste, weiß ich nicht, mit den wenigsten verhafteten Spielern Nein. irgendwie unterwegs ist, ne? Das <lacht> finde ich eigentlich eine gute Sache, also eine sympathische Sache. Gut, hat Watson hat vielleicht so ein bisschen <lacht> <lacht> <dann> <lacht> Aber gut, der war ja dann nicht mehr bei uns. So. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Das Aber ich finde die, find die Frage Geschichte mit dem,
0: mit dem Uptrade gut. Also egal, ob wir jetzt an, an zwei für einen Defensive Player gehen und dann vielleicht auf 7, acht versuchen, den Quarterback zu gehen oder eben andersrum
2: denke. Die Frage ist halt, ob du das ja. Risiko eingehen kannst, an zwei ja. ähm, Defense-Spieler zu nehmen und dann zu hoffen, dass du mit irgendwem hochkommst, du musst ja dann vorher schon irgendwas wissen, weil wenn du Pech ja. hast, dann ist halt, wie jetzt bei mir fiel das jetzt so, dass ich an sieben noch einen Quarterback nehmen konnte, aber es ist ja nicht sicher, dass an sieben überhaupt noch einer von diesen vier Quarterbacks dann da, ja. äh, da sein wird und ähm, Deswegen war das da so ein, so ein mockdraft spaß war das, war das ganz nett, ne? dann am Ende, ähm, sag ich mal, aus der Runde rauszugehen und, und zu sagen, ich habe jetzt Levis und ähm, Anderson, fand ich jetzt gut. Gut, Julian mag Levis jetzt ja nicht so, aber ähm, also ich, ich fand das jetzt eigentlich ganz ganz gelungen und ich finde Levis eigentlich auch ganz spannend. Ich habe da jetzt nicht so ein Problem damit, dass er sich da hinsetzt und eine Banane isst und, äh, und irgendwie sich Mayonnaise in den Kaffee äh, packt. Vielleicht soll das lustig sein, vielleicht ist das auch lustig. Also vielleicht kann man da mit ihm ja sogar ein bisschen, bisschen Spaß haben. Keine Ahnung, die ähm, anderen Spieler werden sich sicher ein bisschen lustig drüber machen. Aber irgendwie ist er zumindest, zumindest ein Typ. Ne? Da muss man sagen, bei, bei CJ Stroud ähm, habe ich das eher so vernommen, dass zum Beispiel hieß, der ist jetzt nicht so der, der Locker-Room-Leader, wie, das, wie, das, wie man sich das vielleicht vom Franchise-Quarterback äh, wünschen würde. Ne? Und dann... Ähm, Da habe ich dann zum Beispiel so ein bisschen Zweifel. Aber gut, Julian kann da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Als ähm, Ohio State-Fan hast du ihn ja wahrscheinlich auch über die Jahre äh, intensiver mitverfolgt.
3: Ja, also weiß ich jetzt nicht. ne? Also ich meine, Justin Herbert ist auch so äh, in die NFL gekommen und da wurde viel darüber geredet. Und ich finde ehrlich gesagt, diese... Es sei denn, es gibt jetzt offensichtliche Probleme, von denen man hört. Alles andere, das sind halt einfach unterschiedliche Typen. Es ist halt so, also kein Quarterback ist wie der andere und das ist auch vollkommen okay. Von CJ Stroke gab es nie nur annähernd irgendwelche Dinge zu hören. Ähm, bei Ohio State wurde in den aller, allerhöchsten Tönen von ihm geredet. Der Typ ist all game. Also ja, man sieht ihn vielleicht manchmal ein bisschen wenig lachen, aber ähm, das ist halt auch, weil der so ultra fokussiert ist. Ähm, deswegen, also ich glaube, ja. von der Persönlichkeit her und so gibt es Der du Vater ja eigentlich glaube ich, 35 Jahre im Knast oder sowas, habe ich mal gelesen, ne? Aber gut, das ist ja nur der Vater. Ja, genau, aber er engagiert sich halt auch voll ähm, an verschiedensten Stellen und sowas, ne? Also, ich meine, davor kann er halt er auch nichts ähm, äh, genau, aber also ich glaube, was das angeht, haben wir hier drei Charaktere, die die, also das finde ich halt sensationell in dieser Klasse. Ich mag, klar, wir haben jetzt hier nicht diesen. Trevor Lawrence in der Klasse, ja. Aber wenn wir einfach mal vor den Klassen gehen, also wenn wir jetzt nicht das wissen, was wir danach wissen, weil klar, Josh Allen, Justin Herbert, die sind super, äh, sind super. Aber wenn wir darauf gucken, wie wir die vorher eingeschätzt haben, dann haben wir hier meiner Meinung nach drei Quarterbacks, die auf diesem Level Prospect sind. Und wir haben halt keinen Trevor Lawrence, nächstes Jahr vielleicht Caleb Williams, solche Arten von Spieler. Okay, fair. Aber wie oft gibt es die? Also, ja. die kriegst du vielleicht, keine Ahnung. Ich habe in all meiner, in meiner gesamten Zeit, in der ich das jetzt mache, und das sind sechs, sieben Jahre, die ich habe, war das Trevor Lawrence. That's it. Insofern, ähm, das, also, darauf kannst du nicht setzen. Und ähm, letztendlich, meiner Meinung nach, hast du hier drei Quarterbacks ähm, und für manche auch vier, die die Chance haben, Top 6, Top 5 Quarterbacks zu werden. In die Top 3 reinzukommen, wird vielleicht schwierig oder da muss irgendwie alles passen. Ähm, aber Erstmal, also von da mache ich mir keinen Stress. Ich habe da ja auch bei uns schon viel drüber geredet. Also, klar, bei Bryce Young, diese Size-Concerns sind real. Also, und da ist einfach nur auf die Verletzung bezogen. Die Größe ist mir ja total egal. Der wird, der wird der Wege finden. Aber diese Verletzungsgeschichten, äh, die sind halt echt ein Ding. Ähm, bei Stroud muss man halt gucken, ob der mit seiner Mobilität, ähm, ob er das halt so konstant abrufen kann, wie das, was er gegen Georgia da im letzten Spiel gemacht hat. Weil das war einfach nur sensationell. Aber die Accuracy ist halt absolut da. Und bei Richardson. Also, wurde ja eben auch schon was zu gesagt. Also ich glaube, ich bin da sehr, sehr weit entfernt von der Meinung, ähm, weil ich meine, in der Pocket ist er wahrscheinlich so gut, also von dem, was man gesehen hat, er ist halt stärker, also einfach größer als Bryce Young. Und von dem, wie er sich da bewegt hat, ähm, er hat eine unter 10 pressure Pressure-to-Sack-Rate, was absolut äh, absoluter Topwert wert ist. Ähm, da bewegt er sich sehr, sehr gut. Er hat hier und da mal so einen Aussetzer drin in der Accuracy, aber wenn man sich das mal genauer anschaut ähm, und auch guckt, wie schlecht diese Receiver waren, ähm, Der Typ hat, hat seitdem er ans College gekommen ist, in drei Jahren drei verschiedene Offensive Coordinator und drei verschiedene Quarterback Coaches gehabt. Das ist ultra schwer gewesen. Ähm, Und ich glaube, der ist halt schon so viel weiter, als er eigentlich sein sollte in dem Alter äh, und mit dem, was er da irgendwie machen musste. Da glaube ich, also er hat das höchste Upside. ähm, Und dabei, ehrlich gesagt, ähm, beziehe ich mich nur sehr wenig auf das das, ähm, reine Lauf, auf den reinen Laufaspekt in seinem Spiel. Ähm, Aber Ja, am Ende, ich glaube, wenn wenn die Texans einen von denen nehmen, dann können sie da jetzt nicht falsch gehen und dann kommt es halt drauf an, weil das Problem bei den Texans ist halt, dass das Umfeld nicht da ist äh, oder noch nicht in dem Sinne da ist, wo man es vielleicht gerne hätte und da muss man halt gucken, welchen Ansatz man gerne mag. Sagt man, okay, man holt sich erst den Quarterback und baut dann sein Team auf. Okay, das kann gut gehen, kann halt nicht gut gehen. Natürlich, ich glaube schon, dass der ideale Weg der ist, dass du dein Team aufbaust und dann den Quarterback reinsetzt ins Gemacht in Nest. Aber das ist natürlich nicht immer leicht, weil dann bist du am Ende vielleicht da, wo die Panthers jetzt sind und du musst halt irgendwie von neuen hochschwäden und das ist dann kostbar, klar. Ähm, aber äh, da muss man jetzt einfach schauen. Ähm, ich denke, wir haben hier vielleicht nicht die Quarterback-Klasse, wie sie sonst. Ja, aber es gibt hier und da vielleicht mal in der Spitze einen Quarterback, der noch einen Tacken besser ist. Ja, aber was, die, das, was das Nette hier ist, ist, dass wir halt mehrere Quarterbacks auf einem sehr hohen Niveau haben und das haben wir so, glaube ich, auch relativ selten. Um, und da, glaube ich, sind die, sind die Texans hier in einer ganz angenehmen Situation. Aber du könntest dir auch vorstellen, dass wir tatsächlich den
2: Weg, weil es auch ein defensive-orientierter Headcoach ist, dass wir vielleicht ja, ja. eher
3: defense gehen und wir haben ja auch Ich, ich glaub, ja. Also, sorry, ich glaube sogar, dass das passieren wird, also ich habe eben auch noch ein Video rausgehauen und da habe ich genau das Szenario auch nochmal beschrieben und ich, glaub, ich glaube aktuell, dass das passieren wird, ähm, ich, ich glaube, da gibt es jetzt kein richtig und kein falsch. Ich glaube, Will Anderson ist ein sehr, sehr gutes Prospekt. Ich sehe ihn nicht als dieses elite Prospect, zu dem er lange gemacht wurde. Ähm, ich glaube, ganz da ist er nicht. Ähm, aber trotzdem ist das halt ein super Baustein. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, du hast jetzt halt ähm, Will Anderson. Ich glaube, dieses, ich finde das Gedankenspiel cool. Ich mag sowas auch gerne. Aber den Quarterback nicht mit deinem ersten Pick zu ziehen, falls der noch da sein sollte. Also kein Team wird alle vier Quarterbacks mögen. Das gibt es einfach nicht und dementsprechend, ich glaube, das ist, wenn es am Ende so kommt, dann ist das auf jeden Fall spannend, aber ich glaube da nicht so persönlich dran, wenn du jetzt wirklich hingehst und du holst dir halt da zwei defensiv starke Spieler oder du holst dir irgendwie einen für die Defense, einen für die Offense. In meiner Top 20 sind genau zehn Offense, zehn Defense-Spieler, also das, das geht sich ganz gut aus. Deswegen, ich glaube, da gibt es viele Optionen und das ist sehr, sehr angenehm in dieser Klasse, da diese beiden Picks zu haben.
1: Denke ich auch. Das ist äh, sehr solide. Ich bin der Überzeugung, dass wir entweder halt mit Stroud zwei offense Spieler in der ersten Runde gehen. Ähm, oder halt mit Bryce Young wahrscheinlich dann eher ein Offense-Ein-Defense-Spieler. Wenn wir mit Will Anderson gehen, ebenfalls einmal Offense, einmal Defense, denke ich. Ich denke, das ist genau. eigentlich ganz solide, besonders wenn du halt sch- denkst, dass du, egal wer jetzt die Bälle wirft, ähm, dass du dem auch irgendwie eine Waffe geben musst. Guckst es weg. Wir brauchen Waffen. Magic kommt. <lacht>
3: ähm,
2: ja, dann schielen wir mal auf Pick 12. Ja, was, was kann man da machen? Ne? Also ich meine, die ähm, Texans selber hauen ja immer auch so Mockdrafts von irgendwelchen Experten raus. Da sind, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, 23 von 25 Leuten sagen, wir nehmen an 12 dann einen Wide Receiver, nachdem wir an 2 einen... Quarterback, äh, Quarterback gedraftet haben. Das wären aber dann tatsächlich mhm. zwei Offense-Picks in, in der ersten Runde und das eben bei dem Defense-Coach. Seht ihr das auch? Gefällt euch da einer besonders gut? Konzi, was meinst du?
0: Ähm, ja, also ich denke, wir haben mit 12 das große Plus, dass wir, je nachdem wie der Draft fällt und ich denke auch nachdem, ob wir an zwei jetzt Offense, Defense nehmen, egal, aber wir haben an 12 die Chance, ja, nee, je nachdem, wenn der Draft, wenn wir wenn wir Pech haben und es fällt an, was weiß ich, 7, 8, der erste Wide Receiver, ähm, geht vielleicht der nächste an 10, ähm, dann haben wir eine Chance, an 12 einen Nolan Smith zu draften, wo ich ein Riesenfan davon wäre. Ähm, wenn es andersrum läuft, wäre ich auch definitiv ähm, von Smith und Schickbar an 12 ein Riesenfan. Hätte ich auch überhaupt kein Problem damit. Deswegen, ich denke an 12, wir haben, je nachdem, wie der Draft fällt, Riesenmöglichkeiten ähm, hin und her zu switchen. Mein, mein persönliches Favorite wäre natürlich wirklich ähm, an zwei mit Richardson zu gehen und an zwölf ihm dann meinen absoluten Lieblingsspieler im Draft äh, mit Smith Cheekba an die Seite zu stellen. Einfach weil ich den Typen absolut fire ähm, und ich absolut Bock hätte, den bei den Texans zu sehen. Ähm, wenn wir dann an zwölf in eine andere Richtung gehen, hätte ich auch kein Problem damit. Aber meine Wunschlösung wäre definitiv an 12. Es ähm, ist ein bisschen cheaper. Das wäre für mich, ist für mich auch äh, der Number
2: One Wide Receiver im Draft. Ähm, und ich denke, da haben wir Hilfe nötig. René, was meinst du? Siehst du da vielleicht einen anderen Wide Receiver? Die Texans sind letztes Jahr ja den Weg gegangen, gerne Leute aus Texas und Houston Umgebung zu holen. Da ja, gibt es ja auch noch einen Wide Receiver von TCU, den man zum Beispiel nehmen könnte, der nicht so weit weg ist. Siehst du den eher oder siehst du was ganz anderes?
1: Boah, ganz ehrlich, 12 ist für mich so ziemlich das größte Fragezeichen, denn ich finde, es ist sehr schwer, jetzt irgendwas explizit zu sagen. Gerade die Edge-Klasse ist sehr, sehr umfassend, sehr, sehr dick. Ähm, mit Nolan Smith hat du ja schon einen meiner persönlichen Favorites ebenfalls mit aufgezählt ist definitiv ein geiler Spieler, würde ich an 12 auch durchaus fühlen. Äh, zweite Option, die du hier nehmen könntest, auf Edge wäre für mich Lucas Fanez, äh, wo ich allerdings momentan aufgrund des Combains nicht ganz so überzeugt bin, ob er wirklich dieser Spieler ist, den man meinen könnte, weil gerade beim Combain ist mir aufgefallen, dass er sehr arg... Äh, überreagiert und äh, zu stark in seine Aktionen reingeht. Was ihn vielleicht in der NFL durchaus große Probleme bescheren könnte. Im Tape selber zum Beispiel war es wieder so, dass ich ihn wirklich sehr, sehr toll finde. Aber an 12 habe ich da leichte Magenschmerzen, muss ich sagen. Da finde ich nur uns Smith besser. Äh, right Receiver Option, die du genannt hast. Äh, Quentin Johnston, TCU. Äh, ich habe ein ganz großes Problem und zwar sein Catch-Radius. Ich bin der Überzeugung, dass sein Catch-Radius eine nicht wirklich tolle Option ist, nicht an 12. Dafür ist er mir einfach äh, bei wirklich hochgezogenen und Sprungpässen einfach zu inkonstant. Das Ding ist allerdings, dass er halt mit Max Duggen auch grundsätzlich äh, Pässe hatte, die wirklich genau auf seinen Rumpf gegangen sind. Und das, obwohl Max Duggen definitiv in keinster Weise ein äh, präziser Quarterback war. Ähm... Oh, ich bin da echt ganz, ganz zwiegespalten und bin der Überzeugung, dass Quentin Johnson keine Option für uns ist. Äh, Jackson Smith und Nikbar, ähm, Ich habe das große Problem, dass ich halt einfach diese dieses Pain in the Ass von äh, Hamstring-Verletzungen habe und ich es einfach nicht mehr sehen kann. Ähm, Derek Stingley war letztes Jahr genau dasselbe Spiel und äh, ich habe es bei ihm auch gesagt, ey, der Junge muss dann eine Saison durchspielen, bevor er mir das wirklich zeigt, dass es das so wert ist. Ähm, Will Fuller hat es uns vorgemacht, Hamstring ist kein Spaß. Das ganze Thema ist nicht einfach zu behandeln und äh, dafür ist mir ebenfalls hier Pick 12 eigentlich viel zu wertvoll. Ähm, Kalija Can würde ich ganz gerne noch mit reinschmeißen. Pittsburgh. Ähm, Unsere Mitte zumachen, unsere Run-Defense verstärken, einen soliden Rush über die Mitte aufbauen können ist für mich ein absoluter plus Ultra Pick, also ich würde Kalija Ken Say auf jeden Fall super feiern mit Noah und Smith zusammen. Mhm. Ansonsten, ich könnte ja jetzt ja einfach mal den klassischen René Meme und einfach mal sagen, komm, lass uns doch da einen King picken, aber ich glaube, dann würden uns hier würden mich wahrscheinlich hier drei Leute durch die Kamera anspringen.
2: Ja, ganz ehrlich, warum nö, eigentlich, eigentlich ja nicht, also ich meine, du wenn, wenn wir wirklich einen Quarterback draften und dann sagen, wir ähm, wir wollen dem Waffen zur Verfügung stellen, dann kannst du ja auch einen Titan als Waffe zur Verfügung stellen. Warum nicht? Also das ist jetzt nicht komplett unrealistisch. Also die titan klasse ist ja wirklich äh, Mehr als gut. beeindruckend dieses Jahr. Von daher, ähm, ja, von daher ist das natürlich jetzt ein Rätselraten, äh, so ein bisschen, was wir hier jetzt machen. Äh, Julian, welchen Wide Receiver von den Wide Receivern ist denn dein Favorit? Und glaubst du, dass noch einer von denen an zwölf da ist oder fangen die schon früher an, von Bord zu gehen? Nee, das, also das kann ich oder mir nicht
3: vorstellen. Also die, die ganze, die Klasse ist jetzt nicht so der Hammer auf White Receiver. Ähm, deswegen glaube ich, ehrlich gesagt, du so da freie Wahl. Ähm, also ich glaube, meine Präferenz, wenn man jetzt auf White Receiver gehen würde, ist echt, also als Nummer eins ist zu gucken zu gucken, ob man traden kann. Das, was letztes Jahr passiert ist, da haben wir im Podcast auch schon öfter drüber geredet. Also gucken, welche von wirklich etablierten NFL-Receivern sind auf dem Markt und kann man die für den Pick bekommen. Ähm, ich glaube, das wäre das wär die beste Variante. Sonst kann man meiner Meinung nach auch mit dem Pick ein bisschen zurückgehen, noch mehr Draftkapital einsammeln ähm, und sich dann den Spieler holen. Es kann gut sein, dass einer in der Range weggeht. Ich würde halt keinen in der Range ziehen. Ähm, ich meine, ich mag... Äh, Beziehungsweise, es kommt auch an, ich, ich finde die halt von, vom reinen Wert an sich da, aber natürlich muss man auch drauf gucken, was es da, ne? also ich mag Save Flowers extrem gerne, ähm, das ist mein Wide right Receiver 1, äh, absolutes Biest, äh, ultra explosiv, ähm, finde ich schon okay, wenn man den da zieht, das gleiche geht für JSN, äh, auch den mag ich extrem gerne, ähm, einer meiner absoluten Lieblingsspieler bei Ohio State gewesen, äh, gab Gründe, warum der auch mit Olave und Wilson im Team zusammen der produktivste von allen war, Ähm, deswegen also ich ich sage nicht, dass der jetzt besser wird auf dem NFL-Level, aber ich sehe einfach nicht, wie der, abgesehen, wenn es jetzt mit Verletzungen ähm, passieren sollte, das kann natürlich sein, aber ähm, unabhängig davon sehe ich nicht, wie der nicht produktiv wird. Hm. Ja, bei Könnten Johnson bin ich persönlich sehr weit raus, Ähm, der ist nicht mal irgendwie unter meinen Top 40 Spielern, Ähm, ich fand die Beschreibung neulich ganz gut, Äh, das, also der Catch-Radius an sich ist ja nicht das Problem, weil die Größe und die Armlänge ist ja da. Das, ist, das hat er alles. Aber es wurde neulich beschrieben. Das ist ein, äh, ein, ein Ex-Receiver, der wie ein Finesse-Spieler spielt, ähm, der aber nicht die Finesse-Skills hat. Ähm, das wurde, glaube ich, bei The Athletic gesagt. Und das trifft es halt ganz gut. Also der Typ ist halt am, am Catchpoint nicht aggressiv genug. Ähm, und da muss man halt gucken, ob er das noch irgendwie lernen kann. Aber ich finde den da, in der ersten Runde finde ich den nicht so passend. Ich glaube aber ehrlich gesagt, du hast ja halt tausend Möglichkeiten, was du machen kannst. Also auch da, wenn einer der beiden, ich weiß, ihr habt letztes Jahr eingenommen, aber wenn wenn einer der beiden Top-Cornerbacks auf dem Board ist, dann würde ich diese Karte da hochsprinten. So schnell kannst du gar nicht gucken. Also ich finde, Christian Gonzalez von Oregon ist mein Nummer-eins-Spieler in dem gesamten Draft. Ich feiere den unendlich ab. Ähm, Ich wird den auch als Prospect vor den beiden letztes Jahr nehmen. Das ist jetzt natürlich, wir wissen jetzt eine Menge über Source Gardner, aber letztes Jahr fand ich den nicht so gut wie ihn. Auch Devon Witherspoon ist der Hammer. Ein super Cornerback für beide. Also wenn du da deine Defense komplett auf beiden Seiten zumachen kannst. Es wird mich überraschen, wenn das passiert, weil wir wissen ja, wie der neue Head Coach seine Defense eigentlich bei den 49ers <lacht> aufgebaut hat. Deswegen gab es einen anderen Weg. Aber ich glaube, da gibt es Möglichkeiten. Nolan Smith würde ich feiern. Es gibt da verschiedene Jungs in der Defensive-Line, äh, die, die da wirklich gut sind. Ähm, und ja, bei den Tight Ends, ich weiß jetzt nicht, ob ich die so früh ziehen würde, aber auch das würde ich nicht bashen. Da gibt es Möglichkeiten. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, es, es, ich, es ist unwahrscheinlich, dass es passiert, weil du brauchst natürlich auch jemanden, der hoch will. Aber in der Range, und ihr habt ja auch viele Picks, so ist es ja nicht, aber in der Range zu gucken, okay, wie viele Spieler haben wir eigentlich noch auf dem Board? Können wir noch runtergehen, noch mehr Draft-Kapital einsammeln? Oder eben sogar hochgehen und zu sagen, okay, wir haben da Chip spieler auf dem Board. Ich glaube, das ist sogar ganz ganz spannend. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen flexibel bleiben. Ich glaube, die Texans könnten dann guter Kandidat für einen Move in die eine oder andere Richtung sein. Ja, das
2: äh, denke ich auch. Ja, vielleicht spinksen wir mal so ein bisschen drauf, was, was haben wir denn eigentlich so für Needs, die wir, die wir abdecken müssen. Und da, da sehe ich gerade auch, also einmal sehe ich es ja so, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir unter Ryans zwei First-Round-Picks in die Offense stecken werden. Also ich glaube wirklich, dass... Mhm. Ähm, vielleicht darf Cazario den ersten Pick machen, dass es dann eben heißt, okay, hier kriegst du deinen Franchise-Quarterback und gut ist. Und dann glaube ich aber, dass das dann eben an zwölf ähm, Ryans dran ist. Vielleicht dann eben tatsächlich ein Upgrade kommt oder was auch immer. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber, du wolltest sagen, ähm, was wir brauchen. Genau, ich ja, wollte was sagen, was denkst, wir brauchen. Was wir, was wir <lacht> definitiv brauchen ist... Ähm, Alles. Eins, nee, ein Center. Wir brauchen oh, definitiv ja. ein Center. Wir haben ja eine, eine ähm, verbesserte Offense-Line, würde ich sagen. Wir haben Tansel jetzt verlängert. Wir haben äh, Kenyon Green. Wir haben ähm, Titus Howard jetzt noch ein Jahr unter Vertrag. Dann, dann müsste der auch verlängert werden. Wir haben... Ähm, mit den Bucks getradet, um die, um, äh, mit Jack Mason die andere Guard-Position zu, zu besetzen. Und das, was fehlt, ist halt einfach ein Center, weil wir haben da jetzt immer noch Questenberry aus dem äh, letzten Jahr. Und ich glaube, wir haben ähm, für einen Spieler bei den Dolphins getradet oder, oder ja, okay. den als Free Agent gesigned, wo dann äh, jemand aus dem Dolphins-Fanclub sagte, äh, euer neuer Tight End wird wahrscheinlich also euer neuer Tight End wird wahrscheinlich besser Center spielen als der Center, den wir da geholt haben. Also, ja, ähm, ich habe mich
1: kurz über- erkundigt über den und dachte mir so ein ne.
2: Also da haben wir halt echt noch eine Lücke und wenn ich es richtig verstanden habe, ist die ähm, Offense, die Bobby Slovic spielen lässt, auch eine, wo eben der Center gar nicht so unwichtig ist in, in diesem ähm, ja Zone-Running-ähnlichen äh, Scheme, was er, was er laufen lässt und ähm, von daher glaube ich, dass ähm, im Draft auch gar nicht allzu spät auf Center geschielt wird. Vielleicht passiert da auch in der zweiten, dritten Runde was. Julian, kannst du äh, da jemanden empfehlen?
3: Ja, also ich glaube genau in der Range, die du da meintest, da sind auf jeden Fall ein paar. Ähm, John Michael Schmidt von Minnesota ist da jemand, ähm, dem würde ich da jetzt auch in mir warten. Und das Gute ist ja, ich meine, wenn man auf die Picks guckt, die die Texans haben, jetzt irgendwie 33, 65, 73, da kannst du ja sehr flexibel mit umgehen. Also kannst ein bisschen zurückgehen, kannst ein bisschen hochgehen, ähm, je nachdem, wo du halt dann erwartest, dass die gehen. Das ist ja nicht bei allen Teams so. Ähm, und deswegen ist es sehr komfortabel. Und ja, also Schmitz von Minnesota... Finde der, also der hat viel Erfahrung auf Center, sehr, sehr abgezockt, gute Awareness, ähm, gute Fußarbeit, einfach sehr solide in seiner Technik. ähm, Und äh, das ist jemand, den mag ich da ganz gerne. Sonst wäre ein anderer vielleicht ähm, dann noch Joe Tipman von von Wisconsin. Der hat äh, Erfahrung, hat ein bisschen Erfahrung auf Guard, ähm, Meister auf Center. Und äh, das ist wirklich jemand, der bringt hervorragende Athletik mit. ähm, Also, so aufgeschrieben, gefühlt, dass das, ein, könnte der auch Tide End spielen mit der Athletik. Ähm, aber der kommt halt super schnell auf Second Level. Also wenn man sich das irgendwie davon, also auch so dieses Pullen und sowas, wenn man das ähm, erwartet und braucht, dann ist der super guter Football IQ. Ähm, der hat jetzt halt nicht so den Me- die Mega-Power und den Mega-Anchor. Ähm, da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Ähm, aber auch hier jemand, der wirklich, wirklich spannend ist und da gibt sie Kandidaten auf jeden Fall. Die Klasse ist nicht so tief. Also ja. ich ich glaube, wenn man ja. da dann sagt, so, okay, wir, wir brauchen jetzt einen und wir wollen unbedingt einen der beiden haben, dann muss man da schon ein bisschen gut drauf gucken, weil ich glaube, wenn die beiden weg sind, natürlich gibt es noch weitere, aber so für diese Range, wo du auch Center, glaube ich, ganz gerne nimmst. Es ist ja auch keine unwichtige Position, ähm, dahin zu gehen, okay, sagst so, du, irgendwo an Tag zwei wollen wir den jetzt ziehen, d- dann würde ich schon drauf gucken, einen von den zwei zu bekommen, weil danach ähm, kannst du natürlich später versuchen, aber da würde ich sagen, ist das Risiko sehr viel höher, dass das halt am Ende nichts wird. Also in dem ja. Mockcraft, wo ich mitgemacht habe, habe ich ja Luke Weibler gezogen, der müsste dir ja auch was sagen von Ohio. Okay, ja gut, geht auch noch, ja. klar
2: <lacht> ja, genau. Äh, bei, bei John Michaels äh, Schmitz ist es ja auch so, dass der äh, glaube ich schon 24 ist, das ist ja eigentlich was älter, das stört mich tatsächlich auch so ein bisschen an der Klasse, dass da so viele Alte sind. Äh, bei ihm finde ich das tatsächlich eigentlich dann positiv, also wenn du halt die Line, ja. die wir jetzt da ähm, haben, hast, und du da dann eben einen Center reinsteckst, der eben auch schon ein bisschen Erfahrung mitbringt, dann glaube ich, kann das das tatsächlich sinnvoll sein, dass du da jetzt nicht irgendwie so einen 21-jährigen Center hinstellst, sondern wirklich einen, der einfach schon schon einige Snaps am College gesehen hat. Und ähm, Mhm. dass das eigentlich ganz gut passen könnte. Finde ich eigentlich auch spannend.
3: Ja, absolut. Also ich bin ja der
1: Überzeugung, also ich habe ja so ungefähr vier Center auf der Liste. Das ist ja einmal halt, wie Julian schon sagte, John Michael Schmitz, Joe Tipman. Uh, Luke Weipler finde ich noch ganz interessant und uh, den guten Herrn, den ich nicht aussprechen kann, von uh, Michigan finde ich eigentlich noch zum Teil ganz interessant. Ich weiß nicht, wie Man du das so stehst, weil der hat sehr viel. Äh, Ole Sugin Olovatimi. Ich, äh, wie gesagt, ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, woher der Name stammt. Also von daher, ähm, ich versuche erst gar nicht, ihn richtig auszusprechen. Das wird sowieso nicht klappen. Okay. Äh, falls wir ihn ziehen, muss ich mir wahrscheinlich einen Sprachkurs besuchen oder so. Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich finde ihn eigentlich ganz interessant. Ähm, aber er hat halt auch viele Abstriche, wo man dann halt gucken muss. Ich finde, äh, allgemein, ich weiß nicht, ob er wirklich in so ein NFL-Scheme wie bei uns passt. Äh, gerade, ich finde ihn im Run-Blocking eine Katastrophe, weil er einfach nicht vorwärts kommt. Und ähm, das ist halt eigentlich was, was du nicht wirklich gebrauchen kannst, wenn du halt ein Running Back hast, wie. Äh, wie Damian Pierce aktuell. Und äh, da tinte ich dann auch eher dann zu Luke Viper, äh, John Michael Schmitz oder halt äh, Joe Tippmann. Ich finde die äh, schon gar nicht mal so schlecht. Ähm, ansonsten hast du ja auch noch in late ein paar Dinge, aber die finde ich jetzt alle nicht so krass, dass man die nennen sollte. Genau, äh, was, ja,
2: was ich auch noch spannend finde, ist, ähm, Demiko Ryans ist ja ehemaliger Linebacker und... Ähm, ich, der hat ja auch jetzt in San Francisco schon gezeigt, dass der, dass der aus ähm, Spielern, die jetzt nicht, nicht unbedingt als, als First Rounder gegangen sind, einfach da äh, hochkalibigere ähm, Linebacker formen kann. Ähm, Julian, siehst du irgendwelche Linebacker, die da passen könnten, die, die du, die du als, als Headcoach-Typ wie, wie Ryan dir in dein Team holen willst, die du formen kannst oder so? Also vielleicht jetzt ne? in der ersten Runde sind, glaube ich, keine Linebacker, die mhm. du jetzt nehmen würdest. Von daher. Ähm, ist das ja genau das Ding, dass du dann vielleicht in der zweiten, dritten Runde da äh, dir einen Spieler nimmst, den du dann richtig ähm, ja, rocken lässt. Ne? Weil, weil, weil mhm. bei Ryan's, der lässt ja nur mal eine Defense so spielen, wo, wo ein Linebacker irgendwie noch ein Typ ist.
3: Ja, also genau, du hast es gesagt, die Klasse ist echt jetzt nicht der Hammer. Ähm, da ist niemand für die erste Runde dabei, meiner Meinung nach. Dahinter gibt es dann aber echt ein paar. Also so ein Dianne Henley von, von Washington State äh, ist, ist absolut spannend. mein Linebacker 1. Ähm, auch wirklich super Athlet, also richtig Sideline-to-Sideline-Rage, auch sicherer Tackler, ich mag die Länge, ähm, ist auch solide in, in Coverage ähm, und das ist ja sicherlich auch was, was, ähm, was da nicht ganz äh, unwichtig ist. Ähm. Man muss ja jetzt mal gucken, so Trenton Simpson, da hatten wir mal irgendwie lange große Hoffnung, dass das ein echt spannender Typ werden kann, aber und der hat auch heftige Movement-Skills, das ist alles schon echt da. Ähm, Und was bei dem spannend ist, ist, dass der halt so ein Linebacker ist, der Coverage und Pass-Rush potenziell mal so ein bisschen abdecken kann. Aber das ist jetzt halt nicht der Typ, der dir ähm, da mega mit Power wirklich den den Run stoppt. Das fehlt ja bei ihm jetzt schon. Deswegen ist jetzt nicht der typische Mike. Ähm, Und da gibt es auf jeden Fall noch ein paar weitere Namen, also in der Range, äh, die auch schon viel Athletik und auch ein gewisses ähm, Pass-Rush-Talent mitbringen. Ist halt die Frage, also wenn du jetzt wirklich jemand willst, der ein bisschen klassischer ist ähm, und der dann auch ein bisschen mehr in diese, ja, diese, diese Mike-Linebacker-Richtung geht, vielleicht auch ein Jack Campbell von Iowa, mehr das, ich bin nicht so der riesen wie manche andere, ähm, aber das ist halt jemand, der hat halt echt Power und ähm, kann da halt auch gegen das Run-Game vielleicht ein bisschen besser austeilen. Und zwar, die ich spannend finde, weil gerade bei den 49ers waren ja auch echt ein paar Linebacker am Start, die, die eben einfach auch sehr gut in Coverage unterwegs waren. Dorian Williams von Tulane ähm, ist auf jeden Fall jemand, der hat ähm, dann vielleicht ein bisschen später, aber der hat äh, meiner Meinung nach großes Upside darauf, ein guter ähm, Coverage-Linebacker zu sein. Und dann einfach, ich bin mal gespannt, wo der landet, Matei Mapu ähm, von Sacramento State, Small School Sleeper ähm, und der hat echt diese Size und das könnte halt auch jemand sein. Das ist aktuell noch so ein bisschen so ein Linebacker-Safety-Hybrid, der müsste dann vielleicht noch ein bisschen was draufpacken, hat halt lange Arme, 6'3 groß und da Könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn man da irgendwie noch einen Pick drauf verwendet, ähm, dass man den dann in so eine eine Rolle bringt ähm, und da auch ein bisschen formen kann. Äh, Auch der ist ja sehr, sehr spannend. Also es gibt schon die Charaktere und auch die unterschiedlichen, aber halt jetzt nicht so dieses High-End-Talent. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, weil das die Teams dann davon abhält, äh, hohe Picks ähm, auf Linebacker auszugeben, was ähm, ja, wie wir wissen, eh nicht so die beste Idee ist. Das machen ja Ja. dann die Jaguars im Normalfall. Ja, genau.
1: Das ist so ein Jaguars-Ding, ja.
2: Ja, genau. Ja, ich würde noch darauf verweisen, dass unser Toffi, der heute nicht dabei ist, eine sehr schicke Liste angelegt hat ähm, zum Thema Combine und auch ähm, äh, Visits, die werden wir, glaube ich, dann mal verlinken, wenn wir den Podcast hochladen, dass man sich die anschauen kann. Gar nicht ganz so unwichtig, weil die ähm, Visits waren im letzten Jahr bei uns ja so, dass das von den zum Beispiel Top 30 Visits haben wir, glaube ich, am Ende fünf äh, Spieler verpflichtet auch. Also, das heißt, dass, das zeigt schon, auf diese Liste darf man gern mal dra- einen Blick darauf werfen. Das kann sehr gut sein, dass man da Spieler wiederfindet, ähm, weil Casario hat das halt so gemacht. Dann wird es vielleicht auch wieder machen. Und was wir ja auch gemacht haben, ist wirklich ähm, lokal zu draften äh, mit, mit Petrie und Canyon Ken, Green und. Ähm, Auch noch ein paar weiteren. Von daher äh, einfach mal schauen. Vielleicht haben wir da ähm, Leute, die eben auch schon in in Texas und Houston Umgebung unterwegs gewesen sind. Da würde ich mich nicht wundern, wenn man diese Namen dann auch tatsächlich bei uns im Draft wiederfindet. Also ich könnte mir vorstellen, dass man diesen Weg jetzt nicht nur ein Jahr gegangen ist, um um die Leute wieder ins Stadion zu locken, sondern dass man das halt auch erstmal noch weiterspielt. Ähm, Ja, ich meine... Ryan's zu haben, lockt jetzt erstmal ein paar Leute, ne? Das, das ist ja schon cool, dass du dass du ähm, einen äh, Trainer verpflichtest, wo du jetzt T-Shirts verkaufen kannst, wo einfach sein Name wieder draufsteht. Ne? Das, das hat ja auch nicht jedes Team, das einen neuen Trainer verpflichtet, dass du dann quasi äh, den direkt als, als Aushängeschild hast und, und wahrscheinlich mehr Trikots mit seinem Namen drauf verkaufst, als, als eben, weil einfach kein Spieler da ist, der das, der aktuell diese Rolle einnimmt. Ähm. Und wenn wenn das jetzt weitergeht, dass man nicht erfolgreich bleibt, ja, dann werden die Fans auch weiter wegbleiben, ne? auch auch wenn Ryan Stitz da ist. Also ich glaube, wenn sie da noch ein paar Lokalpatrioten finden, warum nicht? Ja, René, ich glaube, es brennt dir schon bestimmt noch, ein paar Spielernamen rauszuhauen, oder? Hast du Bock?
1: Mir brennt das so doll auf der Zunge. Das Das Ding ist ja, dass ich dieses Jahr tatsächlich am tiefsten aller Zeiten überhaupt in der kompletten Draft-Class sitze. Und äh, ich glaube, ich habe noch nie mich mehr auf einen Draft vorbereitet als dieses Mal. Ich habe ja gefühlt schon in der Saison angefangen, mir Tapes von anderen Spielern und von College anzugucken. Wo ich übrigens allgemein momentan sehr tief äh, mit College-Thema verbunden bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich momentan sehr interessant. Ähm, nicht nur momentan, eigentlich allgemein, weil ich finde die ganze Kultur rund um College-Football einfach mega spannend. Zumindest nämlich nicht. Ich, ich rede schon wieder <lacht> zu viel in um den heißen Ball rum. Ähm... Äh, Und zwar äh, Namen, die mir auf der Seele brennen. Ähm, Tatsächlich ein Special-Teamer und gleichzeitig Red Receiver. Jaden Reed von Michigan State. Mhm. Finde ich mega interessant für die dritte Runde tatsächlich. Ähm, Hat, finde ich, die passende Athletik für einen Punt- und Kick-Returner auf lange Sicht. Ist für mich ein Spieler, der viel Tiefe besitzt. Und... ähm, ein perfektes Prospekt so für irgendwo rund um dritte, vierte Runde ist. Ich denke mal so rund um Pick zwischen 73 bis 109 ist der Available. Ich denke, das sollte auch eigentlich ganz gut funktionieren. Und ähm, ja, der steht bei mir auf jeden Fall ganz klar dick und fett auf der Liste. Ähm, Spieler für die dritte Runde. Äh, wie wär's denn mal was von Army? Ich habe gehört, es wurde schon lange nichts mehr von Army gedraftet. Ähm, Andrew Carter. Äh, Ich denke, mit einer der Spieler, die stark nach hinten rutschen werden aufgrund dessen, dass er in seinem äh, letzten Jahr am College hauptsächlich als Linebacker äh, verwendet wurde und dementsprechend nicht mehr in seiner Stärke des Edge Rushers äh, verfügbar war und jetzt halt stark dadurch nach hinten rutschen kann. Äh, Gefällt mir sehr, sehr gut. Sein Antritt, seine Athletik, alles super. Der Punkt natürlich, dass die Army ihn trotzdem die ganze Zeit einziehen kann, ist natürlich so nicht so geil, aber das kann ihn halt für späte Runden sehr interessant machen. Ähm, Weitere Spieler, die mir interessant sind, ähm, ich habe Dalton Kincaid, Sam Laporta habe ich ja schon angesprochen, nee, Sam Laporta habe ich noch nicht angesprochen, aber Sam Laporta ist für mich so der Sleeper-Tight-End zwischen zweite bis vierte Runde ungefähr. Ich denke, ungefähr zweiter Tag sollte er eigentlich weg sein im Regelfall. Ähm, Ist für mich so ein Iowa-Prospect, der mir extrem gut gefällt der äh, zuerst, glaube ich, für den ganzen Draft gar nicht so krass auf, auf der Liste stand, aber jetzt ziemlich stark nach vorne gerutscht ist. Gefällt mir sehr, sehr gut. Will ich unbedingt haben. Also, das ist tatsächlich einer meiner absoluten Draft-Crushes mit Dalton King Kincaid zusammen. Ähm, ja, Safety-Bereich schon alleine nur wegen dem doofen Namen. Jordan Battle. Also, ich finde den Typen einfach cool, aufgrund schon dessen, dass, dass der Typ einfach Battle mit Nachnamen heißt. Also, und er ist halt so ein typischer Box-Safety. So ein ähm, Nickel-Safety, der eigentlich ganz gut äh, bei uns ins System passen könnte mit äh, unserem guten äh, Number 5, den wir äh, sehr athletisch und vielseitig einsetzen können. Und äh, mit äh, Battle hätten wir einen, der dann hinter dem Linebacker ein bisschen dicht machen könnte. Ähm, Cornerback hätte ich noch. TCU. Terrarias watches Tom Linson. Auch so Richtung dritte Runde finde ich auch sehr interessant, ähm, ich finde er hat so, ich weiß, ich weiß nicht was genau mich an ihn reizt, eigentlich ist das jetzt nicht so dieser ultra Cornerback, aber ich finde so für die Tiefe ist der eigentlich gar nicht mal so schlecht, so Richtung dritte, vierte, ich denke eher vierte Runde ist das eigentlich ein Spieler, mit dem ich halt äh, ganz gut leben könnte. Julian hat gerade kurz die Augenbrauen verzogen. Ähm, <lacht> warum ich wahrscheinlich ihn genannt habe, äh, das liegt halt einfach daran, dass ich halt diese Saison sehr viel TCU gesehen habe. Und ähm, ja, deswegen ist er einfach bei mir mit auf der Verlistung. Hey,
3: nicht, weil du den genannt hast. Ich war ein bisschen äh, bei dritter Runde, fand ich. Also der ist halt ultra mini, ne? Also deshalb ist halt 5-7. Ja. Ähm, das, äh, das ist, also wir haben in dieser Klasse viele Outliers verschiedenen Positionen, Wide Receiver, auch Cornerback ja immer wieder. Mm, Cornerback geht eigentlich, ähm, aber 5-7 ist halt schon echt mini. Da muss man schon eine sehr konkrete Rolle im Kopf haben, damit man, äh, aber ja, klar, ist schon auch ein cooler Spieler und ähm, darf man natürlich nicht unterschätzen, dass das eine gewisse lokale Nähe da gibt.
1: Ja, das ist es. ne? Das ist diese lokale Nähe, die mich da sehr stark fasziniert und ähm, ja, ich finde ihn irgendwo cool. Hat was. Hm.
3: Ähm,
1: ein Quarterback, den wahrscheinlich keiner, bzw. Äh, den wir noch nicht genannt haben, Hampton Hooker, ist ja. zwar schon alt, ist verletzt, aber das wäre so ein Dingen, könntest du halt so als Übergangs-Quarterback ziehen und du könntest damit vielleicht einen höheren Pick vielleicht wieder ein bisschen argumentieren, sodass Cesario jetzt nicht unbedingt auf dem Hot Seat sitzt.
2: Aber dann müsste er ja schon entweder bis zu Anfang der zwei. Also, entweder müsstest du den an 12 schon nehmen oder du müsstest runter traden oder du müsstest von 33 wahrscheinlich irgendwie vielleicht hoch oder du müsstest Glück haben, dass er an 33 dann noch da ist. Oder du kannst
0: es dir gleich sparen. Und das ist ja dann
2: trotzdem immer noch ein relativ hoher Pick, den du für ihn ausgeben würdest. Ja.
1: Also, also, ich würde ja. tatsächlich sagen, dass er so zweite Runde geht. Ich weiß nicht, ich, ich, viele nennen ihn in der ersten Runde, aber ich weiß nicht, ich sehe ihn nicht in der ersten Runde, muss ich leider sagen. Dafür ist er mir zu alt, dafür ist er verletzt. Dafür ist es ein zu großes Fragezeichen, wie du ihn einsetzt am Ende, weil letzten Endes du musst dann irgendwie ein Jahr brücken. dem wirst du diese Saison noch nicht brauchen. Äh, und Quarterbacks in der ersten Runde gehen ja eigentlich so, alles klar, First Target Problem. Ähm, wobei man sagen muss, bei Patrick Mahomes hat man das ja auch richtig gemacht. Also es wird mich nicht wundern, wenn er in den ersten geht, aber ich sehe ihn eigentlich mehr so Richtung zweite Runde. Ähm, und ein Edge habe ich noch tatsächlich und zwar Byron Young von Tennessee, den ich sehr,
3: sehr interessant finde. Das Alter jetzt schon, schon öfter angesprochen habt. Ähm, ja, der der ja. ist 25.
1: Ja, genau, richtig. Ähm das wär's eigentlich so fast. Also ja. ähm, Das sind so die interessantesten Spieler auf jeden Fall, die bei mir momentan so auf Draft Crush gelandet sind. Äh, Spieler, die ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, die in der ersten Runde gesehen sind, zum Be- bei mir äh, Tu es nicht,
2: nicht, sag sie nicht, weil vielleicht draften wir die ja, und dann kannst du hinterher noch sagen, dass du die nicht magst, aber du fühlst dich <lacht> dann vielleicht nicht Dann habe ich wenigstens jetzt
1: vorgeteasert, <lacht> dass die Folge sehr lustig wird.
2: Ja, Dann geben wir lieber Konsti die Chance, noch irgendwelche Namen rauszuhauen, falls er, falls er jemanden auf dem Schirm hat, den er gerne unbedingt haben möchte.
0: Ich, ich hau nur zwei raus. Nicht so viel wie René. Okay. Ähm, einmal habe ich Tui Tui Polutu ähm, von UC. Der ist so breit wie er groß ist. Also so kommt es mir oft rüber. Also der ist ein laufendes Viereck. <lacht> 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 ähm, Ja, ich finde ihn irgendwie spannend, ich weiß nicht, klar nicht an 12, definitiv nicht, nicht an 32, aber dann so mit unserer zweiten zweiten Runde, an der dritten Runde, ähm, er ist zwar relativ klein, er ist im Tackling noch nicht so reif für die NFL, aber der geht durch Verteidiger durch, weil er eben relativ trotzdem klein ist, er ist ein ziemliches Kraftpaket, er ist explosiv, ich finde ihn cool, den mag ich definitiv. Und der zweite, den ich noch hätte, ist ein Wide Receiver auch von Tennessee, ist Jalen Hyatt. Tennessee Offense, weiß wahrscheinlich jeder, ist ziemlich, ja, mal gucken, wie das in der NFL wird, aber der Typ hat Speed, der Typ kann an der Line seine, seine Gegenspiele überholen. Ja, er hat noch negative mit Route-Running und so weiter, muss erstmal gucken, wie das wird, aber ich mag den unheimlich, ähm, auch an 12 nicht, aber dann in der zweiten Runde für uns, wenn wir jetzt an 12 nicht auf Fight-Receiver gehen, wäre der für mich einer, den ich auch feiern würde und meinen natürlich, habe ich habe es ja vorhin schon gesagt, mein absoluter Lieblingsspiel im Draft, ähm, das ist ein bisschen cheekbar, an 12, da wäre ich sofort dabei. Da muss ich mir von René wahrscheinlich ein bisschen was einho- a- anhören lassen, aber nehme ich mit. Ähm, ich liebe, also Round ist ein bisschen cheekbar, ist absoluter Hammer. Der Typ, den würde ich an 12 sofort nehmen.
1: Ja, was ich halt, das ich bin voll und ganz bei dir. Das was talenttechnisch und so vorhanden ist und das, wie er sich bewegt, bin ich voll und ganz bei dir. Da würde ich bei 12, würde ich dir auch sofort Kusshand, alles klar, gib mir viel Spaß damit. Ne? Bestell dir von mir aus so das ein Trikot. Das einzige Problem ist halt für mich wirklich dieses Thema Hamstring. Hamstring kann ich nicht mehr lesen. Hamstring äh, prügelt mir momentan. Egal wo, wenn ich irgendwo sehe, dass der Spieler schon mal eine Hamstring hatte, äh, kriege ich eigentlich sofort Gänsepelle und sage, ach, nö, bitte nicht. Hm.
3: Gut.
2: Dann würde ich sagen, haben wir eine spannende Folge gehört, haben ein paar Namen gehört und können jetzt zuversichtlich ähm, in knapp zwei Wochen den Draft versuchen zu verfolgen. Ähm... Ja, die, die Carolina Panthers-Fangruppe macht ja zum Beispiel im, im, äh, in Köln sogar eine ähm, Watch Party vom, vom Draft. Da wird man Julian aber wahrscheinlich nicht sehen, gehe ich mal von aus. Zu weit weg, ne? <lacht> ähm, also, falls ihr aus dem Raum Köln kommt, vielleicht äh, einfach mal schauen, ob man da äh, auch mitgucken kann. Und ähm, ansonsten auf jeden Fall viel Spaß beim, beim Draft. Wir werden uns mit Sicherheit ähm, mit, einer, mit einer relativ quicken Reaction melden, was wir, was wir so finden und der Plan ist, dass wir dann kurz nach, der, ähm, nach dem Draft äh, uns mit Jan Wegwerb nochmal hinsetzen und ähm, über die Spieler sprechen, die, äh, die wir dann tatsächlich äh, verpflichtet haben. Und ähm, ja, vielleicht äh, überzeugt René uns auch, dass wir doch noch mal uns vorm Draft mit einer, mit einer schnellen mock runde <lacht> melden. Das, <lacht> das gucken wir dann mal. Ähm, ja, euch viel Spaß beim Hören und ähm, vielen Dank an Julian mit, für deine Expertise. Und
1: ähm, dann würde ich sagen, Horns ab. Horns ab.
0: Horns ab.